0: Wir zahlen jetzt diese CO2-Steuer. Mich würde mal interessieren, was mit diesem Geld passiert. LEDs sind ja grundsätzlich viel sparsamer als glühende Leuchtmittel. Also insoweit ist jede LED schon mal vorteilhaft.
1: Also ich denke, wenn jeder bei sich daheim einfach guckt, dass er nicht unnötig heizt, dass er nicht unnötig Lichter brennen lässt, ich glaube, damit kann man schon unheimlich viel erreichen.
0: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dalmus.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Besser Leben. Wie das klingt, Sonderausgabe. Hm. Euer Nachhaltigkeitslieblingspodcast. Wie immer für euch am Start sind Melitta Wahlam und
0: Alexander Dalmus. Mit einem Special mit euch und zugleich auch. Für euch.
1: Ja, wie das geht. Naja, wir haben uns gedacht: Übers Jahr äh, sammeln sich so viele Fragen von euch. Gute Fragen, wichtige ja. Fragen, mhm. die ihr stellt in unserem digitalen Postfach besserleben@bayern1.de.
0: Manche beantworten wir auch hier im Podcast, aber viele beantworten wir auch nur hinter den
1: Kulissen. Ja, und dabei haben wir uns gedacht, sind die ja auch für euch interessant, ja. also für alle. Wir haben bunt durcheinander gemischt, es geht viel ums Energiesparen, klar.
0: Aber es geht auch um Nachhaltigkeitsfragen zu E-Book-Readern zum Beispiel oder auch zum Rasieren.
1: Also Männerthemen, ja. ja. Es geht aber auch viel um, was ist eigentlich umweltfreundlicher, dieses oder das? Was meint ihr aus dem Umweltteam von Besser Leben? So was klären wir alles.
0: Und vieles ist natürlich nicht immer ganz so einfach zu beantworten. Worten. Also nicht über alles oder für alles gibt es ja irgendwie eine Ökobilanz oder auch eine aussagekräftige Studie.
1: Ja und manche Ergebnisse muss man ja auch in Frage stellen und das tun wir auch.
0: Ja, in vielen Umweltfragen. gibt gibt es eben gar keine einfachen Antworten. Da hilft einem aber oft auch der gesunde Menschenverstand. Da
1: habe ich jede Menge von. Ja, deshalb bist du ja auch
0: hier, um mich zu unterstützen. Deshalb brauche ich dich ja so, oh, ne? wegen deines schön gesunden gesagt. Menschenverstandes. Ja,
1: Dankeschön. Seht ihr, kaum haben wir 60 Podcast-Folgen zusammen, regnet es hier das erste Kompliment. Weiter, toll, toll, immer Alex. weiter. Also dann halten wir uns nicht mit schönen Reden auf, sondern legen gleich mal los. Weihnachtsstimmung mit Weihnachtsbeleuchtung in der Adventszeit. Darum geht es in der ersten Frage. Ist ja auch
0: was Schönes.
1: Ja, die Strompreise in diesem Jahr, die sind weniger schön und viele sparen heuer vielleicht auch da. Christa aus Hammelburg in Unterfranken möchte jetzt wissen, wie das so ist bei der Weihnachtsbeleuchtung. Kostet das wirklich so viel?
0: Also bei LED muss man sagen, nicht so viel. Wer noch alte Lichterketten hat mit Glühlämpchen, ja, sollte die wirklich austauschen. Diese Lichterketten nimmt man ja auch immer wieder her. LED verbraucht eben nur bis zu einem Zehntel an Strom.
1: Wobei ich gesehen habe, dass mittlerweile auch einige ihre Weihnachtsbeleuchtung an Solarpanels angesteckt mhm. haben. Das ist natürlich super.
0: Ja, und wie immer macht es auch bei LED natürlich die Anzahl der Lämpchen. Man muss es ja nicht gleich so machen wie Rolf Vogt in Bücken bei Nienburg an der Weser in Niedersachsen. Der hält nämlich angeblich den Europarekord mit, Achtung, 600.000 Lämpchen bei der Weihnachtsbeleuchtung.
1: Ach du liebe Zeit, da ist es Tag ja taghell. Und zwar im ganzen Viertel. Ja. Oh Gott, also ich bin da eher romantisch veranlagt, muss ich gestehen. Mm. Also weniger ist mehr, finde ich. Kannst du das genau beziffern, was mich so eine Beleuchtung an Strom in etwa kostet? Also eine normale?
0: Nehmen wir mal so eine LED-Lichterkette für zu Hause, sagen wir mal, 24 Lämpchen, die haben so um die 5-6 Watt Leistung, diese ganz normalen, üblichen, kleineren LED-Lichterketten. Also selbst wenn du die jetzt 8 Stunden am Tag oder am Abend brennen lässt, kostet das beim derzeitigen Strompreis so 40 Cent in 4 Wochen. Aber wie du schon sagst, weniger ist mehr für die Umwelt, Stichwort natürlich, Lichtverschmutzung.
1: Oh ja, da gibt es auch eine super Folge darüber. Das war echt spannend.
0: Wenn man draußen Lichterketten aufhängt, dann helfen zum Beispiel nachts auch Zeitschaltuhren. Wenn alles schläft, sieht es ja eh keiner.
1: Und dezent ist es doch allemal heimeliger und weihnachtlicher als so ein Flutlicht.
0: Ja, das ist gut für die Pflanzen, die Nachbarn ja. und für Tiere, die auch im Winter unterwegs sind.
1: Finde ich auch. Heidi aus Wetzlar in Mittelhessen ist ein angebliches Wundergerät aufgefallen, das ihr gerade in die Online-Werbung gespült wird. Und zwar eine sogenannte Stromsparbox. Oh Stromsparen, hm. da springen wir natürlich drauf an. Was sind das für Dinger?
0: Die sehen so ein bisschen aus wie, wie so WLAN-Stecker, mit denen man WiFi über die Steckdose im ganzen Haus verteilen kann. Also ja, so ein bisschen genau. viereckig klein steckt man in die Steckdose. Angeblich, also ich betone, angeblich kann so eine Stromsparbox den Haushaltsstrom stabilisieren, was auch immer das bedeuten mag. 90 Prozent Energieersparnis werden da versprochen, indem sie nämlich die sogenannte Blindleistung reduzieren.
1: Die Blindleistung. Was ist denn diese Blindleistung? <lacht> diese
0: Frage habe ich erwartet. Also ich vereinfache das mal sehr. Diese Blindleistung braucht für die Stromlieferung. Aha. Das ist ein Nebenprodukt. Also das geht so zwischen Empfänger und Stromerzeuger hin und her. Das ist sozusagen Strom, der beim Transport verloren geht. Also das ist ganz normal. Also in Deutschland sind es auch nur 6 Prozent so etwa. Was da verloren Aha. geht, Das ist ein guter Wert. Und was noch wichtig ist, diese Blindleistung für private Haushalte, die wird sowieso nicht berechnet. Also von den meisten
1: Stromzählern gar nicht erfasst. Aber die Werbung zu dieser Stromsparbox sagt ja, ich spare eben wegen dieser ja. Blindleistung. Ich meine, mhm. das ist ja dann kompletter Blödsinn. Jo. Krieg, ja, krieg ja so ein
0: Ja, also was, was gar nicht berechnet wird, soll da für dich optimiert werden. Ey, ist das aber, ist tatsächlich also neppt und äh, kostet ja auch 60 Euro. Also ist teurer nepp. Wahnsinn. Aber es kommt noch doller, weil die Kollegen von Heise Online, das ist ein Hightech-Magazin, die haben so ein Ding mal näher angeschaut, auseinandergebaut. Und drin ist außer ein paar Billig-Elektronikbauteilen eigentlich nichts. Also was irgendwie Strom sparen könnte. Das verbraucht er noch ein paar Watt, weil äh, da so, ein, so eine Leuchtdiode auch drin ist. Also deshalb warnt auch die Verbraucherzentrale vor diesen Stromsparboxen.
1: Wahnsinn. das ist unfassbar. Also kaufen wir nicht. Punkt. Nächste Frage. Dann bleiben wir beim Strom und beim Licht. Das ist ja eben angesichts der hohen Energiepreise momentan das hm. Thema. Auch eine Frage, die in letzter Zeit häufiger gestellt wird und viele interessiert, so wie die Sabine aus Zeitlahn bei Regensburg oder auch Waltraud aus Fürstenzell in Niederbayern. Beide wollen wissen, wenn man kurzzeitig den Raum verlässt, hm. ist es besser, das Licht anzulassen oder es auszumachen und später wieder anzumachen.
0: Ja, da geht es ja dann auch um äh, das Licht, sag mal, über dem Herd, ja, beim genau. Kochen oder auch in Zimmern eben dann, die man kurz verlässt. Wir
1: erinnern uns, ab einer Stunde Licht an am Tag, hm. lohnt es sich auf jeden Fall, alte Glühlampen oder Halogen durch LED zu ersetzen. Ja. Bei mir ist es immer noch drin, dieses Licht aus. Hm. Ist es bei LED auch so? Ist eine interessante Frage. Gerade weil wir ja hier auf Bayern 1 immer wieder über Energie- und Stromsparen sprechen. Also bringt das kurzzeitige Lichtausschalten bei LEDs überhaupt noch was?
0: Also wenn man wirklich sparsame LEDs einsetzt, macht es tatsächlich kaum noch was aus. Also selbst Stiftung Warentest hat kürzlich geschrieben, dass es sich finanziell nur noch wirklich wenig lohnt, ständig das Licht auszumachen. Stromverbrauch berechnet sich ja nach Leistung, also Watt-Mahlzeit. Und wenn das LED-Leuchtmittel dann, also mit 10 Watt sowas, elektrischer Leistung täglich eine Stunde dauerhaft an ist, dann kommt man übers Jahr auf einen Stromverbrauch, auf einen Jahresstromverbrauch von ja, so 1,40 Euro.
1: Das kann ich mir gerade noch leisten. Hm. Gilt es aber auch für Kühlschranklampen, für den Herd und so.
0: Sogar für alte Kühlschränke und Dunstabzugshauben gibt es mittlerweile LEDs zum Nachrüsten. Die heißen übrigens Retrofits.
1: Retrofits. Hm. Und was ist mit dem Ein- und Ausschalten? Weil ich kann mich erinnern, früher hieß es ja immer, das schadet den Glühbirnen, dieses ständige An- und ja, ja, ich
0: weiß. Also gerade da wären tatsächlich led Leuchtmittel eigentlich den Halogen-, Glüh- oder auch Leuchtstofflampen, also den alten Energiesparlampen, gegenüber im Vorteil. LEDs haben nämlich eine höhere Schaltfestigkeit, so heißt es. Also bei alten Glühlampen war es meistens so nach 1000 Schaltzyklen vorbei.
1: Auch bei den alten, also den herkömmlichen Energiesparlampen? Ja, die
0: haben ein bisschen länger ausgehalten. Da war es meist bei so 5000 Schaltzyklen dann vorbei. Mhm. Aber LED können schon leicht mal 15.000 dieser Schaltzyklen. Zyklen eben überstehen. Boah. Sogar wesentlich mehr. Was dann kaputt geht, das ist meist auch gar nicht dieser LED-Chip selbst, sondern die Vorschaltelektronik, also der Treiber, der macht dann schlapp, der das Ganze irgendwie zum Laufen bringt. LEDs können tatsächlich sehr viel länger halten.
1: Ich schätze mal, und wir machen diesen Podcast ja schon eine Weile, mhm. die Qualität ist schon entscheidend.
0: Ja, gerade mhm. Billiganbieter versprechen gerne mal mehr, weil sie wissen, dass sie die Mindestzahl an Schaltzyklen einhalten. Die ist auch von der EU vorgegeben. Und was danach kommt, gehört sozusagen der Katz.
1: Na super. Mhm. Kann man da auf was achten?
0: Was gerne gemacht wird, sind Haltbarkeitsangaben in Jahre. Also da steht dann, brennt 20 Jahre. Ja, genau. Kleingedruckt kannst du dann aber lesen, wenn das Leuchtmittel täglich zwei Stunden an ist.
1: Ah, das heißt also, wenn sie täglich vier Stunden brennt, mhm. dann ist die LED schon nach zehn Jahren hin.
0: Genau, und deshalb ja. sind auch Garantieversprechen von den Markenherstellern eigentlich verlässlicher. Und äh, um nochmal aufs Aus- und Anschalten zurückzukommen, also das schadet den LEDs gar nicht. Also man spart nicht zumindest was damit, aber ich zum Beispiel mache es trotzdem. Also wenn ich für längere Zeit mal einen Raum verlasse, viele haben ja auch nicht überall LEDs drin.
1: Ja, es ist so in einem drin. Ich ja. mache es auch immer ja. aus. Geht gar nicht. Na gut, ist ja auch nicht verkehrt. Jetzt zu einem ganz anderen Bereich. Die Küche. Mhm. Es geht ums Abspülen. Ja, ich
0: kann es immer noch mal wiederholen. Für mich mit drei Kindern ist die Spülmaschine, die ja. beste Erfindung nach dem Bett. Absolut.
1: Die Ulrike aus Mittelfranken hat, und das geht in die Richtung, bei besserlebenatbayern1.de nachgehakt. Sie schreibt, mein Mann spült alles, wirklich alles, komplett aus, bevor er es in die Spülmaschine stellt. Mhm. Bei Töpfen habe ich noch gewisses Verständnis, schreibt sie, aber alles andere, drei Fragezeichen, muss da sein? <lacht> oder ist es sogar ratsam?
0: Ach ja, also das ja. ist natürlich energiespartechnisch völliger Unsinn weil das ja den Sparvorteil einer Spülmaschine quasi zunichte macht. Ja. Also normalerweise, ernsthaft, schaffen moderne Spülmaschinen, also Qualitätsspüler, auch hartnäckigen und selbst eingebrannten Schmutz sehr, sehr gut.
1: Ja, da bin ich auch immer wieder erstaunt, Mensch. Also gerade Teller oder Tassen oder womöglich noch Gläser vorzuspülen, das ist echt unnötig.
0: Ja, also große Töpfe, Pfannen oder sowas, stimmt. Die nehmen natürlich viel Platz weg, werden besser vielleicht von Hand gespült. Aber sonst, schöne Grüße an die Ulrike, dranbleiben am Mann. ja. Und
1: das Vorspülen verbieten. Also es geht weiter und wir bleiben beim Geschirrspüler. Das ist wirklich eine Frage oder besser gesagt eine Kritik, die immer wieder kommt. Wir bei Besser Leben würden immer wieder behaupten, Handspüler sind weniger effizient als die Maschine.
0: Was soll ich sagen? Stimmt.
1: Und Andrea aus Königsbrunn sagt, bitte überdenkt die Aussage zu Handspülen oder Spülmaschine. Schon der gesunde Menschenverstand sagt, was umwelt- und geldschonender mhm. ist. Herstellung der Maschinen, Spül- und Maschinenpflege, Stromverbrauch und so weiter.
0: Ja, aber da müssen wir eben immer Hygiene, Effizienz und Spülleistung mit einberechnen. Und da ist es eben so, dass normal große moderne Spülmaschinen einfach. Besser sind. Also ja. bei Singles, die vielleicht jetzt eh nicht selbst kochen und pro Woche drei Teller und fünf Löffel verbrauchen, ja, also die brauchen oh jetzt nicht Gott. unbedingt eine Spülmaschine. Aber, und das sagt auch Jonas Krumbein von der Stiftung Warentest. Ja, das ist so. Maschine schlägt Mensch. Es sind Studien, die belegen, dass der Handabwasch um ein Vielfaches mehr Wasser und Strom kostet und auch weniger gründlich ist als eine gute Geschirrspülmaschine.
1: Will heißen? Das haben wir uns nicht einfach ausgedacht.
0: Ja, aber wer jetzt ganz fest dran glaubt, dass er trotzdem effizienter abspült als die Spülmaschine, der darf das natürlich auch weiterhin
1: tun. Wir verbieten ja keinem was. Also, fertig gespült und weiter geht's. Wir bleiben in der Küche. Es geht um den Herd und den Energieverbrauch. Der Thomas aus Feldkirchen-Westerham in Oberbayern fragt: Macht es in Bezug auf den Energieverbrauch eines Induktionsherdes einen Unterschied, ob ich eine gewisse Menge Wasser langsam oder schnell mit der Powerstufe zum Kochen bringe?
0: Ja, macht es. Also es geht ja um diese Boost-Funktion beim Induktionsherd. Also da wird dann bei manchen Induktionsherden die Leistung verdoppelt.
1: Heißt also mehr Energie, mehr volle Power. Ja, ja
0: aber der Vorteil liegt eben in der Schnelligkeit und in der Direktheit, also durch das elektromagnetische Feld. Im Vergleich ist die Induktion mit Boost zum Beispiel beim Wasserkochen, eben dem herkömmlichen Wasserkocher, ebenbürtig. Also das geht genauso schnell, kostet auch genauso viel. In einigen Fällen, da kommt es eben dann auf den Herd an, war es sogar leicht günstiger.
1: Ui, und das ist dann auch der Vorteil gegenüber den Cerankochfeldern.
0: Ja, also strahlungsbeheizte Kochfelder heißen die ganz korrekt. Ceran ist ja nur der Markenname für die Glaskeramik, aber du hast recht, wir nennen es immer so. Da ist beim herkömmlichen Kochen der Unterschied jetzt nicht ganz so groß, 10 Euro Ersparnis pro Jahr. Das ist also ja. überschaubar. Ja.
1: Ne? Aber beim Ankochen oder heiß da spart Induktion.
0: Ja, da macht sich dann diese Technik, also bei der die Energie sozusagen direkt in den Topfboden fließt, bemerkbar. Da sind sie eben diesen strahlungsbeheizten Kochfeldern.
1: Ceran, ich sag ja. Ceran.
0: Ja, da sind die da sind diese Kochfelder eben Träger. Da braucht man also bis zu 30 Prozent tatsächlich weniger Strom bei Induktion, um eben Wasser zum Kochen zu bringen Und die Boost-Funktion, die unterstützt es auch, auch wenn sie etwas mehr Energie braucht.
1: So, und jetzt seifen wir euch gleich mal ein bei der nächsten Frage an Besser Leben. Wir hören uns gleich wieder.
0: Kennt ihr schon die Blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die Blaue Couch, der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD Audiothek.
1: Da sind wir wieder. Eure Fragen und die Antworten aus dem Umweltteam von Besser Leben. Endlich kommt mal eine gute Männerfrage für dich. Oh Mann, der Olaf aus Oberbayern, der möchte wissen, wie ist es mit der Gesichtsrasur bei Männern? Nass- oder Elektrorasierer? Was ist umweltfreundlicher? Bei der Nassrasur geht es ja um den Verbrauch von Klingen, mhm. Seife und heißem Wasser. Mhm. Beim Elektrorasierer schlägt die Produktion, später die Entsorgung und der Stromverbrauch zu Buche. Wie ist es, das, dass man sich darüber überhaupt Gedanken macht? Ich ja, dachte, das ist wir so Männer
0: eine... machen uns manchmal Gedanken über Dinge. Ja, ne? ich dachte, das ja. ist einfach
1: so nach Gefühl, was nein, man hat mehr nein, nein, aber das
0: sind so Fragen, ja. die wirklich jetzt in der Tiefe nicht ganz so einfach zu beantworten sind. Die sind wirklich sehr komplex, aber so ist es eben, wenn es um echte Nachhaltigkeit
1: also geht. Also ich. Denke, erstmal wird es darauf ankommen, wie lange hält mein Elektrorasierer ja. oder wann entsorge ich ihn und wie viel Bartwuchs habe ich, wie viel muss ich
0: rasieren? Alles ist wichtig. Also <lacht> richtig ist die Entsorgung, weil gerade so Kleinelektronik, wenn sie mal kaputt geht, nicht mehr repariert wird. Ja, Also das lohnt sich nicht und daran hängt tatsächlich beim Elektrorasierer alles. Ja,
1: beim Nassrasierer, also das streiche ich schon mal runter, Einwegrasierer,
0: ja. schwierig. Ja, Einwegplastik, nee. ja. einmal Klinge, einmal Rasierer, die halten so fünf bis Neun mal je nach Bartwuchs, wie du ja. schon sagst, und dann ist das Ding weg. Also das kann natürlich nicht nachhaltig Nein.
1: sein. Also die mit Auswechselklingen nehmen wir.
0: Ja, aber auch schwierig. Also so eine Klinge herzustellen, eine ist sehr energieaufwendig, da braucht es über 1000 Grad. ja Und dann muss es ja wieder runtergekühlt werden und damit es dann schön glatt und scharf wird. Mittlerweile sind ja in diesen Auswechselklingen
1: fünf oder sechs manchmal gleich verarbeitet. Wow. Ja. Du siehst meine großen, aber erstaunten Augen. 1000 Grad. Das macht sich bei der Ökobilanz natürlich negativ bemerkbar. Ja,
0: Rasierklingen müssen übrigens aus Sicherheits- und Hygienegründen im Restmüll entsorgt werden. Ja,
1: also die kann man nicht extra sammeln.
0: Bei Rasierhobeln ja, das geht. Das sind diese Rasierer, die so eine Einzelklinge haben, also die so ja, eingelegt ja. wird. weißt du? Die also sind das so oben rund. Wenige, oder? Ja, aber tatsächlich ist das die umweltfreundlichste Variante. Also außer dem üblichen Rasiermesser, das man aus den Filmen kennt, aber ja. ich glaube, das macht kaum jemand, oder? Also ich mach's nicht. <lacht> also Rasierhobel kann man sich merken, alt in der Benutzung, aber gut, da kann man nämlich die Rasierklinge auch wenden. Hält mhm. also doppelt so lange.
1: Rasierhobel, aha. Mhm. Und im Vergleich zu Elektrorasierern?
0: Also wenn der Rasierer ein Kabel hat, hält der lange. Die Dinger sind, würde ich mal sagen, fast unkaputtbar Aha. und das macht den nicht ganz so großen Unterschied jetzt zu diesem Rasierhobel aus, würde ich sagen, ist ebenbürtig. Rasierer mit Akku sind eben anfälliger und machen auch
1: früher Schlapp Gut, dann haben wir die Frage auch rasiert. Alles äh, glatt klar. Jetzt wird's politisch. Oh. Der Mark will wissen, was passiert eigentlich mit der CO2-Steuer, uh. die wir seit fast zwei Jahren zahlen? Wer kriegt die? Wohin fließt die? Nochmal ganz kurz, grundsätzlich soll mit dieser Abgabe ja alles besteuert werden, was besonders viel CO2 verursacht.
0: Ja, im ersten Schritt eben zum Beispiel die Verbrennung von Benzin. Heizöl, Kohle oder Gas. Also bislang reden wir da jetzt von 30 Euro je Tonne CO2, die da berechnet wird.
1: Und eigentlich wäre jetzt eine Erhöhung fällig gewesen. Hm. Ab 2023 auf 35 Euro ist aber ausgesetzt worden. Um
0: ein Jahr wegen der ja, eh schon sehr, sehr hohen Energiepreise, wissen wir. Es bleibt also jetzt mal vorerst bei 30 Euro. Die Erhöhung der CO2-Abgabe auf 35 kommt dann erst 2024.
1: Also es ist grundsätzlich als Anreiz gedacht, um Energie und damit CO2 mhm. zu sparen. Wir Verbraucher und die Industrie sollen es im Geldbeutel merken.
0: Ja, merken wir sowieso mhm, schon. Aber naja. in Schweden und der Schweiz zum Beispiel, da gibt es solche Abgaben schon seit Jahren. In Schweden kostet die CO2-Steuer übrigens jetzt schon mehr als viermal so viel. Boah. Also im ersten Jahr 2021, das ist vielleicht wichtig zu wissen, auch für den Markt, da lagen die Einnahmen bei knapp 8 Milliarden Euro über diese CO2-Steuer. Das Geld wurde auch verwendet, zum Beispiel um bis dahin die EEG-Umlage zu deckeln, die ist jetzt mhm. eh weg. Und die Pendlerpauschale wurde damit auch erhöht als Ausgleich für Höhere Spritpreise sozusagen.
1: Und jetzt ganz konkret zur Frage von Marc. Was passiert darüber hinaus mit dem Geld? Also wofür wird die CO2-Steuer verwendet?
0: Also diese Abgabe war nie dafür gedacht, gut man weiß es immer nicht im Vorhält, aber dass der Finanzminister jetzt einfach mehr Geld einnimmt. Ja, so war das nicht geplant. Wenn man es jetzt ganz streng nimmt, dann kriegt er ein bisschen was über die Mehrwertsteuer. Aber eigentlich sollten damit oder sollen damit Maßnahmen unterstützt werden, die eben in der Bundesrepublik zur Verminderung von CO2-Ausstoß beitragen. Christopher Stolzenberg vom Bundesumweltministerium hat uns da mal ein paar Beispiele genannt. Mit den CO2-Preiseinnahmen fördert die Bundesregierung auch den Umstieg auf klimafreundliche Technologien. Also zum Beispiel Heizungsaustausch, neue Elektroautos oder bessere Ladeinfrastruktur. Also von dieser CO2-Abgabe geht auch Geld ins Schienennetz der Bahn, auch wenn man es vielleicht oh, nicht immer ja. merkt. <lacht> oder es wird eben die energetische Sanierung von Gebäuden gefördert oder also, auch in die Entwicklung von Technologien gesteckt.
1: Also dann haben wir das auch geklärt. Weiter geht's. Gedrucktes Buch versus E-Book-Reader. Cutter mhm. aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz möchte wissen, was nachhaltiger ist.
0: Ja, viele brauchen ja dieses Gefühl, so ein echtes Buch in den ja. Händen zu halten. Ne? Andere schwören auf ihren E-Reader, weil sie hunderte Bücher digital Na. immer dabei haben.
1: Also Frage, was ist nachhaltiger? Ein technisches Gerät oder gedrucktes Buch? Oder lässt sich das gar nicht so einfach sagen?
0: Doch, eigentlich schon. Also es kommt immer darauf an, was man jetzt in die jeweilige Ökobilanz mit einberechnet. Also klar, Tablet oder ein E-Reader ist natürlich immer aufwendiger zu produzieren, da stecken viele Ressourcen drin. Andererseits ist der Druck eines Buches ja auch aufwendig. Also in der Regel wird dafür immer Papier aus frischen Fasern, mhm. also Holzfasern gewonnen.
1: Ja genau, da gibt es kaum Recyclingpapier, darüber haben wir auch mal was in der Folge gehabt.
0: Ja und es gibt auch Studien dazu, also unter anderem vom Freiburger Öko-Institut. Und demnach ist zum Beispiel der E-Reader ab zehn Bücher, das ist so die Marke pro Jahr, die du dir drauflädst, Nachhaltiger, Also mhm. es ist nachhaltiger, digital zu lesen und nachhaltiger als ein gedrucktes Buch. Zumal also diese reinen E-Reader relativ wenig Strom verbrauchen. Und je länger die natürlich dann im Betrieb sind, desto nachhaltiger sind sie auch. Also ich habe jetzt meinen seit mehr als 15 Jahren und der funktioniert immer noch mhm.
1: einmal frei. Aber darf ich auch noch mal schlaumeiern, ja. wenn ich meine Bücher ausleihe? Also da kann mir doch keiner was, oder?
0: <lacht> ja, ist natürlich richtig. Also nachhaltiger geht es wirklich kaum, deshalb gehe ich mit den Kindern aus auch so oft in die Stadtbücherei. Übrigens noch ein kleiner Zusatz in Sachen digitale Endgeräte. Viele lesen ja auch übers Tablet, wie gesagt, oder über Smartphone. Mhm. Und diese Geräte, die stehen natürlich in einem ständigen Datenaustausch und verursachen, also während ich einen Artikel oder auch Bücher lese, immer auch klimaschädliches CO2 im Hintergrund. Also mhm. über diese Serverzentren, wo diese Daten bereitgestellt werden. Und das Umweltbundesamt hat kürzlich nochmal konkret dort gemessen. Mit Glasfaser zum Beispiel man seinen CO2-Ausstoß. Und Tablet oder Smartphone mit WLAN zu benutzen, ist um ein Vielfaches umweltfreundlicher als die Daten mobil, also unterwegs mhm. abzurufen. Ne? Das heißt, Hinterkopf.
1: ganz in unserem Sinne, Kleinvieh macht auch Mist. So ist es. Natürlich gäbe es noch viel mehr Fragen und auch Antworten im digitalen Postfach von besserleben-in-bayern1.de. Aber wir haben ja hoffentlich noch ein paar Staffeln vor uns.
0: Ja, hoffe ich auch. Und nach wie vor könnt ihr uns schreiben. Wir haben vielleicht nicht auf alles eine Antwort, aber wir bemühen uns
1: stets bemüht. Mhm. In der nächsten Folge bemühen wir vor allem unsere Geschmacksnerven. Wir testen für euch ausgewählte bio- und naturnahe Weine.
0: Mit Dagmar mm. Ehrlich, eine Koryphäe auf dem Gebiet und ausgesprochen unterhaltsam. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Wir haben einen Sekt, einen Weißwein und zwei Rotweine.
1: Und ich werde nichts ausspucken, alles trinken. Das wäre <lacht> sonst nicht nachhaltig, wenn ich rausspucke. Das kann was Nein. geben, vor allem am Ende der Folge. <lacht> Lasst euch überraschen. Also wir freuen uns. Bis dann. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.